0: 穆有话说，我是贾木。文能提笔安天下，武能横刀捉叛将。中国历史上，以武家出身最终以文为业，成为一代大词人的，只有一个人，这就是辛弃疾。他天生孔武高大，因不满金人侵略，从小苦修剑法。二十二岁就拉起了一支数千人的义军，军中出了叛徒。辛弃疾手提利剑，单人独马追贼两日，第三天提回一颗人头，再亲自率万人南下归宋。南归后，宦海沉浮，他失去了钢刀利剑，只剩下一支羊毫软笔。纵使如此，他也要奋笔疾书，为历史留下一声贯穿千年的疾呼。辛弃疾的词，不是用笔写成的。而是用刀和剑刻成的，字字句句都是沙场上驰骋的梦想。纵然十年饮冰也难凉一腔热血。人生在世不过数百年，与其碌碌无为，不如学流星，在有限的生命中，只为一颗初心燃烧生命的激情。如此，才是此生无憾。辛弃疾出生的时候。他的家乡已经沦陷在金朝统治者的手里，祖父辛赞在金朝占领区里做过几年地方官，但心里一直向着宋朝。辛弃疾从小饱读诗书，却并非文弱之人，自小目睹人们在金朝统治下所受的屈辱和痛苦，让他早早立下了恢复中原的志向。于是他每日苦练武功，勤习兵法。祖父看在眼里，在辛弃疾赴燕京考试之日，嘱咐他观察金朝内部的政治情况，为将来复国做准备。几年之后，辛赞过世，辛弃疾怀揣祖父的遗志，在燕京潜伏了几年，到二十二岁，终于等来时机。那年，金朝起兵进一步南侵，辛弃疾闻风迅速组织了一支两千人的队伍。投奔山东抗金起义军将领耿京，耿京很赏识这个文武双全的青年，便命他掌管军中大印。和辛弃疾随行的还有一个和尚，易端，易端懂兵法，辛弃疾特地将他推荐给耿京。谁知易端不怀好意，一天晚上竟然趁辛弃疾不防备，偷走了他保管的起义军大印，逃奔金军。耿京觉得辛弃疾引进了奸细。大为光火，要把他处死。辛弃疾侃然立下军令状：“给我三天时间，把异端抓回来。若不能完成任务，愿受军法处置。”话毕，辛弃疾飞身上马，直奔金营。那异端还来不及到敌营领赏，就被半路杀出的辛弃疾截住，一刀砍下人头，带回营里。耿精大喜，不但不办辛弃疾的罪，反而对他更加器重。此时，宋金在南方的拉锯还在继续，北方的抗金义军也一步步遭受金朝的压迫。耿京便派遣辛弃疾和另一名武将南下去见宋高宗，做好投奔朝廷的准备。万万没想到，两个人还来不及把好消息带回去，却惊闻耿京被军中投靠金朝的叛将杀害。辛弃疾大怒，当即横刀跃马。带几名勇士突入叛徒营中，只见一群人还在宴席上喝酒作乐，不知大祸临头。辛弃疾气得眼都红了，他不发一言，直接带人冲上去将叛徒绑起来，拉出来压在马上。在场士兵见了辛弃疾威严的神色，没人敢动手。辛弃疾大声说道：“朝廷大军马上就要来了，谁愿意抗金的就跟我走，其余的好自为之吧。”士兵们齐声响应，辛弃疾当即带上万人义军，奔途千里，在临安将叛徒押上广场，就地正法。这一英雄事迹在南宋朝也引起震动，不仅军民们佩服非常，连宋高宗也连声。正所谓“壮岁旌旗拥万夫，锦襜突骑渡江出，雁兵夜闗银葫芦。汉剑朝飞，金浦姑。做出这番壮举时，辛弃疾还只是一个英雄少年，血气方刚，为故乡痛杀贼寇，收复失地。内心的信仰是一股厚重的力量，你愿意为他付出青春、热血，甚至献出生命，也在所不惜。但现实的复杂。艰难远远超过了辛弃疾的想象。南下归宋的辛弃疾，却很快被解除武装，授予文职。北伐的事却渐渐没有了动静。辛弃疾想，哪怕没有刀剑，我还有一杆笔呀、啊。于是不停地给宋高宗写奏章，呼吁厉兵秣马，重拾山河。可他永远也不知道。有一句老话是这么说的：“你永远叫不醒装睡的人。”偏安一隅的朝廷人心祸乱，太平日子过惯，胸中早已泄了气数。那些慷慨激昂的奏章，在皇帝那里一鼓作气，再而衰，三而竭。终于有一天，皇帝手一挥，要把这个有才干的年轻人调走，只管治理荒政、整顿治安，其余的。不必他操心了。带着一颗失落的心，在某个秋日午后，辛弃疾登上健康赏心亭，摇对古秦淮河，痛拍栏杆，想起当年的沙场号角，不由吟道：“楚天千里清秋，水随天去秋无际。遥岑远目，献愁共恨，欲簪罗髻。”落日楼头，断鸿声里，江南游子，把吴钩看了，栏杆拍遍，无人会，登临意。于是就有了这首《水龙吟·登健康赏心亭》。四十年间，他有将近二十年的时间被闲置，三十七次频繁调动，可是那颗炙热的爱国心。仍烧得他浑身发热。无论在何地、在何时任职，甚至复闲期间，他都不停地上书。一有机会，还要真抓实干，练兵筹款，整治政务，时刻准备着冲上前线。担任湖南安抚使时，本来只是一个地方行政长官，他却在任上创办了一支两千五百人的飞虎军。铁甲烈马，雄镇江南。建军之初，造营房恰逢连日阴雨，无法烧之屋啊，他就命长沙市民每户送瓦二十片，立付现银，两日内便全部筹足。此后，长沙的百姓每天清晨都看见辛弃疾带着飞虎军在湘江边陈宝拉练，立正少息。越来越多人参与其中，湘江边的队伍渐渐壮大起来，大有先祖杨家将的气势。无论身处何方，都没有东西能阻断辛弃疾的忧民情、复国志。然而过则成灾，他的大动作惹来了诸多诽谤，甚至有人说他拥兵犯上，朝廷忌用他，对他实用时弃。但风雨浇不灭心里的一团火。直至年过半百，辛弃疾收复北方故土的雄心仍在。他写下《破阵子》，为陈同甫赋壮词以寄之：“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下至，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊,惊。”了却君王天下事，赢得身前身后名。可怜白发生。但风雨浇不灭心里的一团火，直至年过半百，辛弃疾收复北方故土的雄心仍在。他写下《破阵子》，为陈同甫赋壮词以寄之。醉里挑灯看剑。梦回吹角连营，八百里分麾下至，五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜，白发生。满腔国家情怀。不能化作利刃以安天下，不能化作良策以修正计，也要全部倾注于诗词之中，警策世人。命定的局限尽可永在，不屈的挑战却不可虚臾或绝。任世间风雨飘摇，心中一腔热血不可冷。岁月不饶人。自南归以来，辛弃疾已从当年那个血气方刚的青年，成了一个两鬓苍白的老人。在这里，他耗尽了生命中最好的岁月，却无法把初心实现。然而，无尽的等待，却未能磨灭他心中的锋芒。六十四岁那年，蒙古崛起，将金人逼到南边，进一步威胁南宋。朝廷这才想起了辛弃疾，启用他上任抗金。辛弃疾不计前嫌，慷慨赴任，不以九贤为念，不以家事为怀，单车就道，风采凛然。命人打造了一万套军服，招募一万名士兵，全力训练一支精锐军队，准备抗金。剑已在弦上。可偏偏关键的时候，他却突然被同僚弹劾撤职。当时他的任期还不足十五个月。这一天，六十六岁的他登上镇江北固山，写下千古名作《永遇乐·京口北固亭怀古》：“千古江山，英雄无觅孙仲谋处。”舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草,草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。原家草草，封狼居序，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记烽火扬州路。可堪回首，府里四下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？回首一生。偶有稻花香里说丰年，听取蛙声一片的清欢；有蓦然回首，那人却在灯火阑珊处的柔情。可他终是放不下醉里挑灯看剑的豪气，放不下男儿到死心如铁，看仕手补天裂的热血，放不下把吴钩看了，栏杆拍遍的不甘。直到生命的最后一刻，他依然躺在卧榻之上，高呼：“杀贼！杀贼！”他由文而武，又由文而正，在乱世中对信仰从不浅尝辄止，对现实从不苟且偷安。他有一颗关不住、比天大、比火热的心，他有一身早练就憋不住、使不完的劲。若现实冰冷，那就眼含热泪；若现实黑暗，那就心有微光。一生中至少要有一个纯粹的理想，为他热血沸腾，为他不计输赢，让你回首昨日，此心无悔。木有话说，我是贾木，咱们下回接着聊。